0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大卫，我是 Dennis。是啊、呃，今天的时间是2021年9月28号的24点。先祝 Dennis 还有所有的呃教师节的所有的教师们，大家就教师节快乐哈。那虽然说 Dennis 今天其实有一点追赶跑跳碰，他遇到了很多水逆的事情，你把那个把那个拜登的水逆直接染到身上来了。
1: 我能帮他挡子弹吗<笑>
0: 、呃？有可能，对 ，OK， 好。那我们今天要跟大家谈的那个国际新闻呢，一样是有五则哦。那第一则新闻其实是在谈，就是中国人民银行呢，已经就是呃发了在昨天晚上的时候发了一篇文章哦，然后他就准备是出手来维持中国不动产的稳定。为什么要做这件事情呢？因为接下来日本啊、呃，中国的这个不动产的一个状况哦，其实有一点点，它越来越不像是雷曼，它反而更像。是。是日本的泡沫经济的一个状况哦，那我到底是怎么样？会跟大家来做分析。那另外的话，大家知道的就是孟晚舟哦，呃，孟晚舟被释放。那孟晚舟被释放的同时呢，加拿大的两名就是被中国抓起来的这个加拿大人呢，他也被释放。当然，中国是说他们是啊因为病的关系哦，所以都被释放回呃加拿大、哦。到底这当中接下来这是有哪些讯号？是不是代表美中关系是要开始趋于缓缓和呢？我们待会会请啊 ，Denis 来做跟大家做分析。那另外的话，大家能够清楚的就是，呃，在这个周末的一个消息里面，就是中国东北还有华南的那个电力荒哦，它造成的包括特特斯拉，还有一些日商跟台商，他们的生产都受到影响。为什么会有这一件事情？那这当中跟所谓的气候变迁有什么关系？待会会跟大家做分析。另外，德国的选举已经结果出炉了，社民党、绿党还有民主啊、呃、民主党他们是大获全胜，他们席次都有增加，反而是呃过去执政的基民党的惨败，掉了五十一席哦。那未来的话，这联立政权当中。到底是属于牙买加牙买加政权，还是红绿灯政权哦？那这当中的话，我们到时候会来跟大家做一个简单的一个讨论了。那最后的话，要从就是二十九号是日本自民党的大日子，因为他们要选出总裁。到目前为止的话，日本自民党内到底谁有可能担任？就是。第一百任的就是一百届的日本总理哦，这件事情待会呢，我们在最后的时候会跟大家做分析。那我们先来讲第一则新闻，也就是中国人民银行在昨天晚上的时候发了一份新闻稿。他发的新闻稿在讲什么呢？他讲了一个重点哦，他是非常难得的，针对就是房地产来做发表呃看法哦。他提出提出了两个维护的一个说法。维护哪两件事情呢？第一个，他要维护房地产市场的健康发展；第二个，他要维护。住房消费者的安呃合法权利哦，为什么会有这件事情？因为呢，现在尤其是在今天晚上的时候，又传出来哦，就是呃，中国的这个等于说监管单位呢，要针对恒大集团里头啊一些有问题的金融商品，要开始来进行调查哦。为什么事情会越演越烈？其实开始已经有部分的，包括日本学者开始来看一件事情。过去在恒大刚出事的时候，我们会把它拿来跟雷曼兄弟做比较。后来呢，日本学者他们开始发现一件事情不对哦，这跟雷曼兄弟的状况不一样。呃 ，Dennis 在上个星期也跟大家讲过，因为雷曼兄弟基本上有点买空卖空，但至少呢，在恒大集团里头的话，还有一些资产在手上。但是反过来讲，这个状况反而更像是什么？更像是日本泡沫经济崩坏之前的前兆。为什么呢？因为大家可以看到啊，包括呃广东的呃广东的深圳。还有上海，还有就广东的广东市哦，他们的房产价格是年收，呃，就是等于说一个国民国民年收的这个等于说薪年资啊的年薪里头啊，大概是从四十倍一直到六十倍不等哦。也就是说，你买一个房子的话，你至少要花六十年，你在工作要六十年的时间，你才可能买到一栋房子哦。在这个价格暴涨的一个状况之下，也就是说，这个房产本身它可能它的价值呢，它已经。开始出现泡沫这样的状况，万一如果泡沫它整个崩坏的话，整个中国的状况会变怎么样？其实是很难讲。尤其是呃，虽然说在就是呃，中国的另外第四大的一个所谓的房地产公司——融创中国控股呢，那时候已经传出说有跟地方政府调调钱，但是融创来郑重郑重否认了、哦。但是我们所谓无风不起浪，现在整个中国的房地产市场到底会变成什么样？我们请 Dennis 来跟大家讲一下。
1: 嗯，我们说其实恒大对于大家来说一开始的冲击很大，应该因为一开始我们说上个星期大家都一直在联想恒大是不是会造成所所谓的中国版的雷曼兄弟。不过经过一段时间的沉淀之后，大家慢慢发现，就像九欧所呃所谈到的，其实雷曼兄弟的状况跟恒大其实还呃蛮大的差别，真的是比较像是房地产的泡沫化，因为中国基本上从一九九六年九七年那个时候开始呢，就已经改变了一些市场的。市场的机制，一九九八年更是放宽了一般人可以买房子哦，而且是由呃私人的开发商越来越盖盖越来越多房子，所以房地。地产的市场在中国，尤其是中国政府又在强调说有这个有土，中国人有有土自有财的概念。政府呢也给大家一个讯号是，如果可以可以买房子，代表你的生活进入小康，是一个人民生活翻转的一个讯号。所以政府也鼓励买房，所以房市是非常热络的，开发商、民间加上政府都鼓励。可是鼓励了二十多年，你看从九九零年代后期到现在，已经二十多年了。那这个市场已经慢慢饱和，而且房价也高到了高点。那到高点的意思，就像九二所说的，这个就回就呼应到了，就像日本一样哦，房市到了高点，它就有出现泡沫的情况。它接下来房价下跌，房大房价下跌，对于开发商而言，它有这么多的借贷借的这种高杠杆的这种债务，现在房价下跌，它没有办法取得。一定的资金去补填补他接呃过去的这些借贷，就会出现像很大的状况，尤其很大规模跟野心都很。很大，再加上中国也预预见了这个房高房价的时代来临，必须要先介入来处理。所以中国从去年推出的这个三条红线，基本上就是希望开发商能够更稳定一点，在债务的平衡上面杠，不能再操作高杠杆了。所以恒大它反映出来的其实是一个房市的一个泡沫化涨跌的问题。那我们如果说我们从我们之前其实也有跟大家聊过，就是我们觉得中国呢，呃，不会就就说。日本的泡沫跟美国的雷曼，如果跟中国的恒大相比的话，因为政治体制的不同，可能在美国、在日本，你说政府要出手相救，还要有民主机制，还有很多的层层的考量。可是中国的体制不同，所以当他要出手相救的时候，像今天我们看到的中国。国家银行等等，它的机制是很多的，这不是在说它很强，而是说这个体制是不一样的，制度是不一样的，所以政策的手段跟工具，它的强度也会跟民主国家不太一样。意思是说，如果。中国政府真的觉得，哎，这个问题要会影响到民生，会影响到他的政权的合法性。他如果要下手，他事实上是可以做得更加的决绝，或更加的坚决。讲好听点是很有效率，讲不好听一点的是，其实是蛮狠的、哦。不管你要救恒大，还是砍恒大，或者是不管是针对什么样的地方来进行什么样的企业打击进行打击，或者什么样的人来进行拯救，中国的手这个工具都会比较多一些。现在看起来呢，中国的央行，也就是說呃财政部主管单位开始有担呃开始有在介入了。换句话说，我们之前有谈到的，如果民间有反应，开始会影响到中国呃人民对于中呃政府的看法的时候，政府介入的可能性就会上升。现在看起来，政府已经开始在进行动作了。所以呃，还是一样的，就是这个故恒大的故事不会是雷曼兄弟很。他的故事，他发生在中国，就会是中国式的故事。这个故事跟大家想象的可能不太一样。那这个中国故事他会怎么演下去？我觉得还是关键在于，呃，其实蛮大一部分是看政府，中国的政府到底觉得会不会影响到他的政权哦。
0: 对，那这一件事情呢，其实就还是整个关键在于习大大哦，看习大大要怎么去处理这件事情。那这个当中的话，跟共同富裕之间如果有什么样的一个关系哦？因为毕竟现在中国的话，要买一间房子，也买一套房子的话，其实没那么简单哦。那如果是这样的话，共同富裕里面对富人打击，整个消解富人的一个财富状况之后的话，接下来会怎么走？其实我们还要继续观察下去哦。然后呢我？我
1: 其实中国，嗯，对啊，你说，没有，我说确实是中国，真的是到目前为止，我们看，因为我们常常就是用台湾的生活方式。用国外的呃，我们民主国一般所谓的民主的视角来看很多的事情的处理方式，所以可能有的时候会忽视掉在中国的呃政策执行的方式跟我们的呃不，跟我想象不太一样。所以当我们在西方国家遇到的财务危机，觉得哎这个模式可能就会像雷曼，可能会像泡泡沫经济，可是可能还是要回到。制度面，因为制度完全不同，所以走法呢？为什么说九欧？你刚刚讲很有道理，就是我要继续观察，因为中在做这些事情，就算同样的事情发生在中中国，它的走法也会不太一
0: 样。是，那然后呢？走法不一样，接下来我们要聊的就是呃，华为的，就是首席财务官孟晚舟在上个星期五下午呃。温哥华当地时间下午四点半的时候，搭乘了就是中国国航的波音七七七班机呢，直接从温哥华起飞，在同个时间点。呃，两名被关在中国的加拿大男子呢，也搭乘飞机从呃离开了北京哦。这个在这个故事里面很有意思的一个状况，就是孟晚舟回到中国的时候，被当成了有一点像人民英雄一样的被这样的等于说放大的一个庆祝。当然，在中国的媒体里面是不会提说中国放啊、呃，就放了另外交换了两呃两名那个在加拿大的一个男那个男子哦，直接飞回呃从离北京离开哦。但在这一整。的一个有点类似换服的这样的一个行动之中呢，中国、美国还有加拿大之间，在有关孟晚舟这件事情上，似乎有一个相当的一个默契在上头。那这默契到底是为什么？是不是代表美国对于中国的有关高科技的这件事情，已经开始有一些风向的改变，还是呢？就是整个跟拜登政府他本身的一个想法是有关系的呢 d e n i s
1: 我觉得孟晚舟的事件牵涉到还蛮广的，就是大家会有很多的讨论。它最主要的原因是因为它不是一个司法案件，为什么大家会有这么多的不同的揣测，或者是不同的角视角来讨论？大家有没有发现，原因就是因为它根本没有人把它看成一个司法案件。<對>它就是一个政治案件，<是>所以很显然的，他他从头到尾都不是在谈法律。不管我们从什么法律的角度或者去研究判决书，其实意义是不大的，因为从头到尾，它的它的核心问题都是中美之间的竞争。其实不只是孟晚舟获释之后，但我们看到一大就是完全的演演很很漂亮的这个舞台的铺陈哦，就是个政治的表演。孟晚舟获释，加拿大。的两名人质，两个 Michael 斯回到加拿大。其实比较小的新闻是，两个美国的华裔的美国的大学生，呃，美国的年轻人哦，两两对两对这个姐弟也回到了美国，嗯、就是在就是在第二天就回到了美国。所以这会不会加深这种所谓的人质外交？大家谈好了互相换换人质的？这个印象绝对会的。那当然，美国的政府或者加拿大政府跟中国都会说，又、哎、不是人质外交，这个没有关系，只是这个按照法律的流程，刚好很巧合的在同一时间，大家都做出了一个法律的决定。我想，其实。包括我们还有线上大家在听我们分享的朋友，大概没有人会相信这是一个巧合。这世界上三百六十五天，你哪一天不放孟晚舟放了，加拿大就人质也回加拿大，美国人美国的两个姐弟也回美国。所以我们刚刚说了，这是一个从头到尾都是个政治事件那既然讲政治事件，那就是我们就说政。是，其实他就是表演，会演是英雄嘛？以前是眼睛看得很好的是你是英雄，现在是会演戏的人才会变成英雄哦、喔。所以现在看起来就是那双各国家加拿大在也在想办法要把这样的一个事件表现出来是，是、欸、哎加拿大救回了人质或者是比较好的阐呃阐释。那在美国也在强调说，哎、欸、孟晚舟他逼迫孟晚舟成功的让孟晚舟认错了。当然很多人会说啊。蓬佩奥没有认错，可是，在美国的媒体，他想要传递的，至少是民主党的呃民主党的立场，他会非常的希望让美国人民觉得这个是一个斡旋的结果，然后美国胜利了。换句话说。每三方都在说自己胜利啊，所以这很好玩哦。一场比赛有三个赢家，没有输家，每一个人都是赢家，你就知道这是多么的政治，这是一个多么多么明显的一个政治案例。那美国在民主党这边呢，就说自己赢啦、啊，孟晚舟已经承认了他在过程当中有一些输失，所以美国人说说他赢了。可是美国的反对党呢，共和党就说这次美国大败啊，面子都丢掉了、啊，这个。这个把人家放回去，什么都没拿到。这缓起诉好像没有什么效果，以后科技战、资讯战，人家都会把我们看扁。所以共和党是非常的生气的。那中国方面呢？我们也看到了，我们刚刚说一个完整的舞台哦，你可以看到孟晚舟他很感动的去感谢党、感谢国、感谢习主席。所以这是一个什么样的状况？这就是一个。这是，是一个非常清楚的讯号，让让这个、呃、中国有有这个赢家的感觉，这是胜利的感觉，这很重要，因为政治就是表演嘛。那我们要说，如果中美之间呢、哦，到底是谁赢谁输？第一是加拿大是比较比较尴尬一点，加拿大就是一个很明显的跟美国站在一起，然后自己呢。的立场也不是非常的非常的这个呃呃确定，他就扮演的角色不是很确定，所以从2018年把莫晚舟这个呃起就是拘禁起来之后，加拿大一直都是听命行事的一个角色。这个公布莫晚舟释放的时间点也很有趣，我觉得这是加拿大最后得到美国最后的温柔吧，就是说美国可以协调，就是放莫晚舟的时间是在加拿大的大选之后，就是九月二十号之后。避免让加拿大的反对党有攻击出斗的机会哦，因为因为这个这个事情，加拿大。智慧的空间很小嘛？如果如果在美国的美国跟中国自己就谈好了，加拿大的法院就必须要放人，其实对 t 斗的政府是有伤害的。所以我说我自己的我的分析会是，他的时间点很巧妙，是在大选结束之后， t 斗还是有继续继续执政的情况之下才做这样的宣布。那在美国呢，我们刚刚也说了，输赢民主党跟共和党看法不同。中国也是哦，中国基本上是认为说这个是国家救了一个中国的普通公民。孟晚舟的演说说我是普通公民，中国救了普通公民，国家很重视普通公民。那你要说中美之间到底谁退让，未来会不会有什么影响？我们就说，其实呃，中美之间的竞争啊。当然就不呃不太可能真的走向全面的竞争，我们有说过了，真的要冲突很难，因为高度的互赖。只不过美国在这个孟晚舟释放孟晚舟的这个事件上面，你可以看得出来，他如果要更强硬，他还是可以的，他还是可以继续撑一下的，因为这个状况就是就已经撑了三年了嘛。那为什么美国不继续撑？是什么原因？到底是因为？拜登希望把这个中美关系搞好一点，把这个呃，因为释放莫晚洲，所以可以跟中方谈判，还是因为拜登承受到了某种的压力，来自国内的某种压力，说我们必须要跟中国赶快进行谈判。也就是说，这是拜登主动要释放，然后来跟中国有谈判，有比较好的气氛可以谈，还是拜登被迫被国内的可能企业逼着说你要赶快开启跟中国的对话。不论如何。手上握住的这个握在拳头里面的这个筹码，确实是打开了，确实是开了手哦。所以，呃、我个我个人会这样说，就是说这件事情呢，美国虽然会讲说呢，他、呃、得到了孟晚舟的认错啊，也许是胜利，可是放开手这件事情，它至少传递的是在中美的紧张关系上面很多。个呃石头，孟晚舟事件就可，孟晚舟的案件本来就是一个石头，算是一个障碍。现在美国主动把这个障碍移除掉了，那大家可以自己去判断说，移除这个动作，你可以说是美国胜利，美国很聪明，要跟中国谈判；当然，你也可以从另外一个角度说，那拜登也许他的他承他承受的一定的压力，他必须这么做。那两种角色。一一个是会说美国是赢的占上风的，一个会说美国是现在是居呃在这件事情上面没有占上风，可能甚至还是啊、呃、松手了，还是示弱了，递出橄榄枝了。那我们把正反两面呈现给大家，我们希望大家思考吧，看看大家相信哪一个。基本上就是一场表演，怎么看这个表演而已
0: 。偷偷补充一件事情哦，就是美国的就是经济呃，那算是。经济官员啊，财财经官员呢，在应该是接下来呢，就准备要前往北京去访问的哦。那这当中的话，我们可以把这个事情呢，在配合上刚刚 Dennis 跟大家提的事情里头，大家可以去做研判一下，到底为什么是这时候把孟晚孟晚舟给放出来哦？这是一个很有意思对啊，
1: 雷蒙德。对，商务部长雷蒙德他们现在要率团。其实九，就你刚刚讲到，我就提醒我一点，就是其实，在八月底的时候，现在新闻也有爆出来了，<是>也不是秘密了。八月底的时候，那还用华尔街的大，偷大讲。八月底的时候，华尔街的大亨现在被媒体爆料出来了，这个是姜，应该是 John Thornton 吧？<對>他是这个前前高盛的呃主席，然后呢，他是一直以来都在美中关系当中，他是扮演这种类似这种商会的代表。<是>他八月底的时候受邀去北京跟这些高层，包括了这个韩正等人去见面，而且还据传他还甚甚至是被邀请去新疆进行考察。那这个动作呢，事实上他，他这这个商会这些华尔街的这些有钱人们啊，事实上一直以来都跟中国的政府保持蛮好蛮紧密的。的关系，只是呃，在二零一八年川普在位的时候，川普对他们是很不爽的，因为他们回来总是带着中国。的一些期待，或者是在带着中国大陆说：“诶、欸，我们应该怎么做？”所以， 2018年当时的新闻是说，川普不太想理这些人，甚至不想见这些人哦、喔。就是回到美国之后，甚至不想见他们。那现在呢？这个八月底这个消息爆料出来之后，大家就会想说：那这些人现在对川普没有影响，那对拜登有没有影响呢？对拜登是不是造在造成了一些压力？那我觉得，从八月底到现在，你看看拜登，呃，我们说。就像我们说嘛，有有人可能说这是阴谋论，可是我觉得连接起来，大家可以想一下，包括了商务部长就算起来了，就是商务部长要去访问了，嗯、然后拜登先把这个石头移除了，<對>所以这是一种说法，它确确实有某种程度的相关性，可以做一个思考跟大家分享
0: 。是，所以那个大家看这个接下来怎么演哦，我们到时候再可以仔细的来看。那大家也锁定国际新闻 DJ Talk。那当然了，我们还是继续在谈中国的事情哦。那中国这一次的话，近期严格的执行所谓的能耗双控政策，所以在苏州、浙江、广东等十多个省区呢，陆续传出了电力短缺。那这当中包括了有很多是重工业、轻工业，还包括了像特斯拉、还有日商跟台商的一个企业啊，都在里头。那为什么会做这件事情呢？最主要有三个原因。第一个原因呢，是因为整个中国煤炭供应紧张，煤价高，呃，等于说算上扬哦，导致于电力供应就非常吃紧，因为毕竟在中国的话，属于煤炭发电还是占了大概有七成以上。那、啊、接下来呢？能源双控的压力呢，在年底会增加，因为整个中国政府呢才采取管控措施。然后第三个呢，当然就是中国政府要求在碳达峰跟碳中和的一个目标之下哦，要处理好中长期的这个绿色转型跟短期的一个经济平衡成长，使得这一次的这整个一个限电哦开始出现。那这样限电的话，其实呃，接下来的状况有。很多的日本媒体呢，他们开始在采访的时候，就包括他们在沈阳采访的时候，已经在讲了，沈阳已经有一些俄语在传了，就是说这样的状况将会变成，就限电将会变成生活的日常。那如果变成是生活的日常的话，那这对于整个中国的经济发展会有什么样的一个呃，等于说算是一个危害？或者是在接下来，因为呃，我们大家知道嘛，秋天过后，冬天要到哦、喔。那冬天要到的话，不管是今天呃，从煤炭或者从电力的这个需求呢，相对的会比夏天来的要求的更高哦、喔。那接下来这整个一个中国的这个电力失控的这样的一个状况，会不会再持续下去呢 ？Dennis，
1: 我觉得电力荒对于中国来说当然是一个挑战哦、喔，对任何国家来说都是。的挑战。不过，我觉得可以跟九欧还有线上的朋友一起来思考这个问题，就是大家觉得在什么样的国家里面，人民的这个反弹或者是人民的抱怨，政府的承受的程度是比较大的。也就是说，人民是对于我们，我们如果停电，就这样说吧，我们在台湾或在日本、在美国，人民如果遇到了大停电，大家会不会抱怨？嗯，那你抱怨的话，你会怎么做？你就反对政府嘛？嗯、你就会觉得很生气，你会你会抱怨，你可能用甚至用选票，你就觉得这个政府做的很差。可是同样的事情发生在北韩，发生在中国。你觉得？你觉得就是抱怨，就是你知道，你也想要抱怨，你也觉得生活不开心，当然也想抱怨。可是你有你有什么样的机制，可以可以把这个政府拿下来，把这个政府赶下来？抓起关？<笑>对对对，对,<笑>對我的意思是说，有的时候我们可以思考，就是当我看到这个电力荒的时候，我心里在想的问题，就是在又是一样的，在不同的政治体系，我们如果看从。从从台湾、从日本、从美国这种国家的民主国制度，所谓的民主制度的国家来看的话，会觉得，哎、欸，政府政治人物也很紧张。可是当我反反过来想说，如果我是在北韩，如果我是在中国，哎、欸，这个危机可以变成我的转机，我可以有，我可以说能，能能能能电双耗，呃，能这个能耗这个平衡。然后我也可以说这，这是这是第，呃，然后也顺势的节能减碳。大家知道，美国一直要中国，或者是全世界一直希望这个碳排最大的国家可以达到某。某种程度的标准，那中国其实也答应全世界说，中国会努力做到，所以才会有这个所谓的能耗平衡的这种这种说法哦、喔。那如果说这个现在刚好是要透过限电，可能呃能源也有也有一些也有一些呃这个不不足吧。可是透过这个限电，透过这个能源的能源的管制，造成污染可能也会相对的下降，甚至可能达成。等所谓气候变迁的相关的目标，它会不会变成一种筹码？反过来变成它可以跟全世界讲说，我们中国在很短的时间内达成了这个目标。那气候变迁的问题上面，我们做到了某些某些程度的这个贡献哦。那你你是你们呃，我说世界的其他国家是不是还有这个呃这个是不是会是不是反过来会变成中国的说话说话声音会更大？这是我一种想法了，就是因为我。我想到的是，虽然是限电，可是，在不同国家限电，在不同国家遇到了能源的短缺，可能政府可以控可以处理的空间会不太一样，所以我们看到的这个电力荒，地地面荒从政府的管管管控呃政府治理的角度来看，另外有一点我觉得也是蛮重要的，是这个电力荒你可以看到，像九号我们都在谈为什么全世界都在注意，因为它是中国在全世界的制造业还有供应链上扮演很重要的角色。对，中国大陆的电力荒很显然的让日商美。商全球的商商人跟企业主都开始担心了，担心供应链会断裂，担心制造的产品出不来。可以，所以换句话说，虽然说中国感觉到有电力荒，中国遇到了这些麻烦，可是这个麻烦会是全世界的其他国家一起一起要承担的麻烦。那会不会变成逼着这些国家以后也要思考？我不喜欢中国，可是中国出状况，我们也倒霉。那我们应该怎么来面对中国？我觉得这个反而是电中国的电力荒凸显出来。现在中国在全球，尤其是全球化的时代，它在产业链里面扮演的角色，你只有两种处理的方法。第一个是面对它，协助中国，不管你喜欢不喜欢，你要协助它解决这个问题，因为。你的企业也在那里投资，你的产品线也在那里，不然就是切断它。不跟他来往，我们以后就可以避险嘛？因为中国出了问题以后，再也不关我们的事。可是以现在我们强调的是全球化，而且高度经贸互赖，再加上中国有大量的市场跟劳工，有没有办法做到像以前一样切断跟中国的来往？如果做不到，那要跟他怎么样的交流？我觉得这个是反而是电力荒之后带出来的一个更大的、更大的挑战吧。对，对，全世界的国家来说，因为一方面你又你又觉得。他好像有一些事情让你不太喜欢，可是，一方面你又你又被迫在现实上面又必须要跟他打交道，那。现在他出问题了，你要怎么办？我还记得前一阵子那个全球串联早上新闻，小鹿他们去看一个电影，好像蛮有名，什么北韩跟南韩的外交官在哪一个国家要逃难？然后呃、嗯嗯，故事的意思是说，你很不喜欢北韩的这些人，可是你在遇到难危难的时候，你还是得你要不要救北韩的这些人，或者你要不要跟这个北韩的这南韩的人，要不要跟北韩一起携手合作？我觉得有点引，就说、是、反映出来这个现在中国遇到电力荒，让我想到这个问题，也是也是我们现。在。在全世界，为什么那么多的财经的媒体都在讲说产业链会不会因此受到影响？就很很显然的，就是因为全球就是连接在一起了。你你你你，你你不管你喜欢哪一个国家，不喜欢哪一个国家，你都会发现这个全球化的时代带给全世界的挑战，就是大家都绑在一起了。你要不要从人的角度出发，还是你要呃你要限呃受限在某一种某一种这个呃这个意念上？那如果有不同的意见。怎么来沟通？怎么来怎么来协调？我想这个是对所有国家的一个一个一个大课题吧
0: 。是那如果大家对于就是刚刚 d e n i s 所提的这个呃问题呃这个。状况哦，大家如果有兴趣的话，可以去呃商周 .com 去找一下我写的的一篇最新的一篇哦，就谈到的，包括日商在呃中国的这整个一个面对中国最大的一个风险是什么？叫做国家国家风险哦，因为国家风险是最不可控的。那然后呢，因为根据日本的贸易振兴机构的调查，日本现在对中国依存度最高的一个十名十大产业是哪的？十大企业是哪十大呢 ？T D K。春田制造所、立邦涂料、日东电工，然后还有资生堂、日本电产、尼康、住油化学，还有。迅销集团，迅销集团是谁？迅销集团就是 Uniqlo。所以呢，这十大产业里面，大家可以仔细看一下，这当中很多都是属于制造业。那这些制造业现在面临的电荒这件事情的话，尤其是这整个电荒，这样听起来的话，还是回到了就是跟中国政策是有关系的。所以这些企业你怎么去面对？你到你进到中国的时候，你怎么面对的这个最大的一个成本，也就是国家风险这个？成本哦，那这个我在这篇文章里面有跟大家去做一个解释，大家如果有空的话，也可以去找过来看一看哦。好，那我们接下来呢，我们要来,来聊的就是呃德国变天的事情哦。德国呃，这整个德国变天这件事情很有意思的一个状况是说哦，过去本来呢，德国执政的是呃，等于说他们已经是过去就是一个联合政党哦。那执政的就是有一个是社会民主党，还有由梅克所领导的，就是由基民盟还有。基社盟所组成的保守派联盟党，那这一次呢？保守派联盟党呢？它的整个一个选票往下滑、哦，往下滑。那现在的它的得票率是大概占的，就是它的那个席次是占百分之二十四点一，反而是社会民主党呢，它整个一个选票往往上跑，跑到了百分之二十五点七哦。那另外的话。造成了就是第三跟第四名的政党，他们现在变成是所谓的关键少数。那第三名的那个绿党呢，他现在是以百分之十四点八的票数呢，占的就是整个是占第三。而另外自由民主党，他拿下了百分之十一点五的选票，是占名第四。那所以呢，现在整个德国出现了。到底要出现是亚马牙马加联盟，还是属于红绿灯联盟？什么叫牙马加联盟呢？牙马牙马加联盟就是今天如果是由。原本梅克所领导的这个保守派联盟，联盟党跟绿党还有跟呃就是自由民主党结合的话，那叫牙买加联盟哦，因为他们那个整个是有点像牙买加那种状况。那另外的话，就是红绿灯联盟的话，就是变成是呃这个社会民主党跟就是绿党还有就是自由民主党来结合、哦。那根据日呃德国的他们整个在做民调里面，现在德国民众反而比较倾向，如果要做联立政权的话。最好是由社会民主党加绿党再加自由呃自由民主党可以合作，但是这当中有一个非常奇妙的一个现象，绿党跟自由民主党他们之间，他们不管在政见或者是他们在包括所谓的能源问题上面，他们所走的是一个两个极端的一个方向，所以这当中反而是不管说是社会民主党也好，或者是这个保守保守派联盟党也好，这两个。要怎么样去把这当中抓平衡，其实是未来德国很重要的一个关键。那我不晓得对这次选举的结果 ，Denis， 你要怎么分析它
1: ？我、哦、这次选举的结果其实呃，关键就在于呃，基民盟自己本身推出的这个拉舍特真的是比较弱一点。再加上过程当中，我们其实已经之前还在那边偷笑到了，<笑>对，就是偷笑。这个我就是就还是要回到，就是說政治啊，真的现在是会演是英雄哦、啊，真的要会演戏才行。就是政治变成一种表演，尤其在选举制的民主国家，大家我们都是一般的老百姓，也就是说，我们其实绝大多数的人是没有机会真的见识或真的认识这些人的。少数的人，尤其可能当媒体记者，可能有机会亲身接触到这个人实际的人。可是大部分的民众都是透过可能媒体的镜头，或者是透过其他的报道来认识你要投票的这个人。换句话说，这个人所出现出现在你面前，跟你脑海当中的形象，他是塑造出来的。他可能是一个呃很很很个性很古怪的，可是他在可是他在这个形塑出来的是一个很完美的人，或者是相反哦、喔。那我觉得就是说，慧眼为什么我們说慧眼是英雄，就是这一次反映出来，拉舍特这一次就是因为在形象上面一个大的大的重创之后，就再也没有起来过。那我们讲到这次选举的结果，毫毫无疑问的，基民盟就是失掉了，失掉了。守这个最大的党的位置，但是他因为德国的选举制度或者是阻隔的这个这个体政治体制的关系，所以基民盟虽然失去了最大的党，还不是完全的绝望，他要阻隔还是有机会的，只要能够他现在在选后能够去拉拢这个党派加起来，他可以过半，他就有机会赢，这也是。为什么我们说现在有两种可能性，两种三个颜色的，一个红绿灯，一个加牙买加国旗，三种两种两种可能性？但这两种可能性都是三党的联合，而不是一个大联合。有时比较大的联合是两个党就组成了就过半了，两个党就可以过半，就比较好比较好处理。原因是因为就是有两种意见嘛，人多就是呃数大，在政治上不会是美数大是。问题更多，数量越大，问题越多，因为大家有不同的意见。三个党的组合，刚如同刚刚九六所说的，绿党跟社民呃，绿党跟自由民主党，很多的议题上面都不对盘。在议题不对盘的情况之下，你如何要做政治的权力分配？讲得好听是分配，讲得不好听，其实就是分赃。接下来，呃，德国的这些政治人物呢，现在在密集拜会，其实谈的就是我可以我的党。我的绿党，我的自由民主党，跟你这两个小党跟任何一个大党结合，大概就会成为未来的联合政府。可是这个联合政府，哪一个部门是属于谁？绿党他要什么？他要环保部门，他要还有哪些部门呢？那自由民主党他想要什么部门？想要当哪一个部长？想要当什么位置？想要控制什么样的政策？这些都是要非常细腻的去谈好的。这就是权力分配，这个就是桥事情哦。所以现在德国会接下来会遇到好几个月的，甚至可能好几个月的桥事的过程。在桥没有桥拢之前，很难去签下协议，说我们就来加入这个政党。所以德国还要在混乱，可能还要不稳定好几个好几个月，甚至是还有人说明年的这个呃，明年的元旦的文告可能都还是没课，因为他要继续过渡哦，就是还没有确定哪哪哪三个党或者哪些人呃，可以可以把权力位置安排好。那德国现在看起来呢，如果是社民党带头，比较中间偏左派的社民党肖资带头的话，可能在欧盟的呃立场。上面不会这么的强势，不会延续梅克尔路线。梅克尔当时跟梅克被人家说是梅克龙哦，就是德国跟法国呢会主张德国站得更强一点。尤其是在 NATO 的角色上面，在军事实力上也要增强。可是社民党一向认为，跟欧盟的合作主要是以经济合作为主，国防外交这种事情不用这么强势。所以社民党带头在欧盟的角色上面會，会可能德国会更更加的务实一点、现实一点哦、喔。站的就是說不要欧盟不需要成为世界上的第四大强权，就不用跟这个美中俄并列，只要作为一个稳稳定的一个有实力实力者就可以。可是是，如果是基民盟呃，这个拉舍特上任的话，拉舍特他自己本身就是呃，跟俄罗斯的关系，还有自己本身会讲俄文哦。拉舍特在很多的角色上面，大家都会延觉得他会延续梅克尔的路线。那未来拉。特上来之后，德国跟法国的联手预计可能在欧盟的角色会变得比较强一点，因为他很懂俄俄俄俄罗斯，他也知道德国应该扮演什么样的角色。那我们在台湾最重要、最重视的，可能还是德国跟中国的关系。大家会预测呢，德国如果是左派路线，像是社民党加上绿党加上自由民主党这个组合，可能对中国会更强硬一点。当然，他还是会务实的，他不会跨越这个。红他不会跨越说要跟中国撕破脸，可是可能会比较强硬一点，支持台湾可能也会比较明显。为什么呢？如果大家记得回去翻译一下，这个自由民主党在今年初的时候，他们把自己党纲里面一个中国的原则给拿掉了，强调他们的态度是非常的坚硬的，就是对中国不需要不需要这么的温和、哦。那当然这是当时也是引起了一些讨论。总之呢，如果是绿绿党也是非常反中的，所以绿党加社自由民主党，如果配上社民社党，他的这个亚太印太战或者他的印太地区对中国跟对台湾的态度，可能影响会比较大一点，会比传统的梅克尔路再大一点哦、喔。但是呃，延续。务实的路线大概是主轴大概不变了，只是在微调的部分可能会会有点差距。呃，还要两三，不过简单来说，还要还要好几个月，大概才能够瞧调出一个完整的政府。
0: 是，那呃，从加拿大，然后接下来德国整个选举结束之后呢，今天也就是说呃，在呃，现在已经是二十九号了、哦、今天的话，日本自民党总裁准备要选举了哈、哦。那日本自自民党总裁呢，目前是四位候选人：河野太郎、岸田文雄，还有就是高市早苗以及野田圣子，总共四位哦。那目前评估呢，他们在第一轮的选举，因为呃，这整个选举的话，这。个。今天一整天的一个行程，应该是到早上一直到中午的时候啊，这四大阵营大概会有一个就最后的一个呃、啊、就是聚会。最后聚会之后呢，在就是台湾时间十二点的时候呢，他们会聚集哦，就是包括党呃党大会来就是整个国票、呃、国会议员的投票。那在国会议员投票里面的话，就包括了党友跟党员票三百八十二张票，还有议员票，总共有三也是三百二八十二张票。总共加起来哦，大概是七百多张票哦。那这整个这个开票的结果会在台北时间下午的一点二十分左右会公布哦。那目前的这个评估的状况呢？河野太郎跟呃，就是如果是我们在讲议员票的话，哈。那河野太郎的话，他本身的话，整个可以获得的票数大概是有一百二十张票到一百四十张票左右。而另外，岸田文雄呢，他大概可以拿到的是140张到150张票。而那个高呃高市早苗的话，大概可以拿到八十到九十张票。那另外的话，野田圣子大概可以拿到四十到五十张票哦。那大概在这个状况里面，没有任何人可以过半数哦。那没有任何人可以过半数的一个情况之下呢，就必须。需由前两名出来，等于说出来再做最后决胜哦。那最后决赛的话，目前看起来。很有可能是岸田文雄跟野呃，就是河野太郎两位来对决哦。那但是呢，这整个状况里面比较大的一个问题会出在哪里？因为河野太郎本身拿的票数里头，大部分是属于党员党友票哦，所以对他来讲，他要想要拿到议员的支持票数，其实不太可能哦。那不太可能的一个状况之下，很有可能过去本来呢支持高市早苗在四个人竞选的时候。支持高市早苗的，包括细田派，就安倍晋三的细田派，还有原本的麻生派，还有呢，包括就是那个二阶俊博二的二阶派哦，可能这个票数都会回流到回流到岸田这一边过来。那岸田这边二阶派的回流。状况会不会很多？现在目前是一个比较大的一个关键，为什么呢？因为当时岸田文雄呢曾经当面批评了二阶二阶俊博哦，就是说他当干事长当了太久。那这个当中的状况，对于二阶俊博来说，他跟岸田文雄之间其实非常的有一些一些不开心哦。那这票到底会怎么左右？会往哪边流？二阶俊博变成是一个关键哦。那如果在整个预料是没有错的话。最后，日本的整个日本，呃，应该是日本自民党总裁的话，最后当选的很可能是岸田文雄哦。那目前看起来，那如果是岸田文雄的话。那在这个结果的公布会在台北时间呃下午的两点四十分左右会公布最后的决战的决战的一个结果。那决战结果之后，呃，在等于说新的总裁记者会会在就是呃台北时间下午五点钟会举行哦。那我们就来看喽、哦，如果是岸田文雄当选的话，是老实讲，岸田文雄的做法大概也就是我们在讲的会继承所谓的安倍。呃，监义委，还有接下来，他是整个这样的一个次次序这样走下来哦，所以对整个包括对台对中政策的话，应该不会有太大的一个改变哦。那然后呢，但是河野太郎的状况就不一样，因为河野太郎他本身的这整个他的。经常会不按牌理出牌哦。那在这不按牌理出牌当中，尤其是呢，现在在日本媒体里面比较担心的一点是，河野二郎就是他的弟弟。河野二郎在中国其实他有一些投资哦，包括呃过去他的就是河野太郎的爸爸也是过去的日本的副首相哦，叫做河野洋平呢，现在也是担任他弟弟公司里面的一个最高顾问哦。那用这样的一个方式里头，河野太郎接下来。会不会有一些轻中的轻中的一个倾向哦？但目前是日本媒体在在担心的一件事情。那到底这个河野太郎他会怎么做？现在不清楚。但是呢，如果是河野太郎当选了，就是日本啊、呃、自民党的总裁的话，那接下来日本自民党。可能的走法会比较比较无法去能够呃摸得透，会跟当时小泉纯一郎当选的时候有一点类似。那我不晓得说 d e i s 你再从美国来看的话，你怎么去看这一场日本的自民党总裁选举
1: ？明天就登场了，好快哦！对、啊。就是说，这个四个人都都是党内的，我们其实有之前有分析过，一样就是都是党内的人士在竞争。所以在党内呢，基本的路线不变的时候，就在特定的议题上面，尤其是关键的，大家他们四位可能觉得比较关键，会让党员、党内的同志觉得，哎、欸，这个我我的我的能力好像比别人更强一点的这种议题上面会大力一点。所以我们看到在中国的政策啊，在这个所谓的国防、外交的议题上面，好像就大家会做的动作比较大一点。高世早苗最近的动作也是动作是挺大的。对，当然党内。派系当然他们是努力的要拉拉拢当中，不过其实我们也知道，就是说日本也有世代的世代的这个交替的问题。所以年轻世代我也很好奇，年轻世代的派系成员是不是会完全的听命于派系？虽然说是这样说，最后有没有可能在日本的这个文化里面，有没有可能年轻年轻的世代的派系成员不不完全的投给自己的派系？这个我不知道，这个也许也许不会，也许会。我,我觉得我,我觉得我
0: 觉得明天我们可以讨论一下小选区制。你如果看明天，如果是岸田文雄当选的话，这个小选区制就可以完完整整去绑住这个所谓的这些年轻时代。
1: 嗯，所所以我也我真的是蛮有趣，蛮觉得蛮好奇的。就是说年轻，如果我是四十几岁的新啊、呃，这个的的的,的国会议员的话，我会不会想说我自己选也可以选得上？我是不是一定要跟着派系走，或者是说，哎、欸，在小选区我我会被绑住？所以这个我也蛮蛮好奇。不过我觉得，像我最近有观察到一个问题，就是一个议题，就是呃，就是跟因为在美英澳的协议之后，澳洲不是有了核子动力的潜艇吗？美国要支持他。结果河野太郎说 yes，、欸、河野太郎说他觉得日本也可以有、欸，可是岸田文雄就相对是保守的，这点我觉得蛮有趣的。就在这个核子动力潜艇的议题上面，我看到媒体报道说河野太郎是觉得日本可以去，可以朝这个方向去考虑，可是岸田文雄是持反对的意见，他觉得现这个。这个好像不是不是非常适合呃日本，所以很就像我说的，我觉得很多的在他们四个人当中，好像各自都在盘算自己可以得到派系支持，尤其是选民支持的一些呃议题上面去表现他们自己哦。同党竞争，呃，有趣的地方就是呃日本有趣的地方就是它真的是一个完全的派系政治。那现在的派系是不是还是以前这么？我跟以前一样这么稳固，就像我说的，我觉得这是我我好奇的，也是我想观察的。我不知道九，你你过去的日本的这个首相选举是不是都像今年这样子这么的紧张跟扑朔迷离啊？还是其实以前在瞧的时候，在在选举之前，大家都已经大概知道赢家了。今年我觉我觉得岸田文雄跟河野太郎好像是五五波，对不对
0: ？现在是五五破，那过去的话，曾经有呃，等于说有四次的选举哦，是很有趣的是有那个首相逆转胜的状况。有一次就是那个那个谁，安倍安倍晋三跟那个就是石破茂，他们两个在选举的时候，其实呢，在第一第一场的一个选举里头，石破茂的就是党员票，呃，因为领先嘛，所以呢，那个安倍晋三他拿的是第二名。他拿第二名，但是呢，就在这一个就是第二波的这个决战的时候呢，安倍晋三就打破，就打败了石破茂，整个就翻盘了。那所以呢，在这状况里面，其实一直都有类似的这种，就所谓的大家彼此竞争非常激烈的状况都会有。那比较让人家跌破眼镜的，其实就是那上一次的那个呃小泉纯一郎他当选的一个状况，因为他当时就喊着他要打破这个整个一个自民党过去的这种形象，他跟现在的那个河野。太阳其实有一点点像，那所以呢？呃，这些日本的自民党的这一些呃，应该是说他们这些长老们呐、啊，他们上一次其实都有吃过那个小泉纯一郎的亏哦，所以对这件事情的话，他们现在其实对他们来说，其实心中很大的阴影，所以他们也很害怕，就是说，万一如果那河野太郎变成像小泉纯一郎这种样子的话，对于他们来说，他们的一些利益可能就没办法自保哦。所以呢，在这整个一个状况之下的话，那很可能就是在这个派系里面呢、啊。决战这一场的时候，也就是说我刚刚提到的，呃，在第二波的一个投票里头啊，这才可能是真正决胜的一个关键。嗯，对。而且呢，你刚刚你刚刚提到河野太郎，我就觉得他也是一个很妙的人，因为为什么呢？他是这四名候选人当中唯一，呃，本来就是在还没有要竞选那个总裁的时候，他唯一喊出来说，呃，不能就是不能，等于说不能有核电厂这个是就是他。然后呢？现在支持有这个动呃核动力潜艇的也是他，所以说这个、当中就我刚才说讲的，因为河野太郎很多的牌里经常没有照牌里在出牌。嗯
1: ，对，大概是这样子。所以明天就知道结果了。今天美国可以跟大家说，今天美国也是有大事，国会当中正在进行这个非常激烈的这个听证。今天的听证会的重点是国防上面，然后本来在呃本来大家预期会讨论阿富汗，可是现在因为你知道前前前两个礼拜那个米利上将的那个中国电话，<對>所以今天会有蛮。很多的国会议员应该会针对他来狂攻猛打、喔、所以今天美国国会，呃，《纽约时报》说，美国国会今天的听证会可能是近近几十年来最精
0: 彩的一天哦、喔，所以我們明天可以跟大家分享一个结果。到时候来，请 n i s 来跟我们大家分享一下这个结果。OK， 好，那我们今天的国际新闻 DJ Talk 就到这边喽、喔，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，再见，拜拜。